0: Buongiorno a tutti, oggi è venerdì 23 aprile e abbiamo la rassegna eh, stampa e con eh, lo scontro nel governo da una parte e le notizie diciamo più dirette che iniziano ad arrivare sul recovery fund sono sicuramente i due argomenti principali della eh, giornata di oggi, c'è un capitolo giustizia molto interessante, variegato con molte eh, notizie ma che comunque è sicuramente un blocco importante, eh, la politica è sostanzialmente tutta concentrata sul, eh, sulle vicende relative al Movimento 5 Stelle e anche in conseguenza del video di Grillo ma tutto quello che è accaduto dopo, le dichiarazioni della sottosegretaria eh, grillina, insomma, lo vedremo, mm, su tutti i giornali C'è la notizia eh, della denuncia che ha fatto ieri il deputato del Partito Democratico, Andrea Romano, a proposito del fatto che eh, dopo due mesi dalla morte del figlio di 24 anni, eh, che è stato cremato, non riesce ancora a dargli eh, sepoltura, non riesce eh, appunto ad avere la la possibilità di eh, una tomba. Ed è una cosa che... eh, Sta praticamente su tutti i giornali con una grandissima evidenza e che mette in evidenza. Scusate, lo ripeto anche eh, se possibile, senza voler fare alcuna speculazione politica, però certamente quello che è, eh, diciamo, qualcosa che non funziona eh, per quanto riguarda eh, il tema delle sepolture, che è stato aggravato sicuramente dal servizio che c'è all'AMA, che è stato aggravato sicuramente dalla. Eh, vicenda pandemica che ha aumentato il numero dei decessi va bene ma insomma questo è il quadro eh, della situazione partirei subito dallo scontro che c'è all'interno del che c'è stato nel governo anche se molti giornali dicono che poi eh, Draghi è ricucito Insomma, che Salvini, eh, oggi ho scelto su argomenti diversi eh, quattro editoriali che leggerò praticamente integralmente perché rappresentano un po' il quadro della situazione. Insomma, eh, lo scontro non è soltanto con Salvini, però, e eh, questo va detto, è anche con le regioni. Infatti, il titolo di apertura del Corriere della Sera è Aperture, regioni all'attacco. E poi, se andiamo nelle pagine interne, Marco Galluzzo ci dice le regioni amareggiate, tensioni su scuola e coprifuoco. E, peraltro diciamo Cristina Marrone di Spalla, pagina 2. Ci dice che c'è un dibattito anche tra gli esperti, tra gli scienziati, che sono divisi sull'orario dello stop serale, le 22 o le 23, e vedremo che addirittura c'è qualcuno che inizia a parlare delle 24. La lettera dei presidenti al premier, ci si riferisce alla regione, sono stati disattesi i patti, sì del governo a deroghe per gli studenti, ma mai sotto il 50%. E insomma, anche qui diciamo, qualcuno ha evidenziato pure, eh, eh, lo vedremo, ci sono editoriali su questo, ha evidenziato le, le contraddizioni anche delle regioni che da una parte chiedono eh, mh, più uh, mh, diciamo, eh, leggerezza nelle restrizioni per quanto riguarda i ristoranti e allo stesso tempo però invece chiedono meno eh, leggerezza nelle restrizioni o meglio ma- maggiore rigore nella eh, presenza a scuola. Eh, segnalo il retroscena di Francesco Verderami a pagina 3 del Corriere della Sera che dice che la linea di Draghi che non intende assecondare le polemiche. Il Premier preferisce parlare del recovery dei vaccini e avrebbe evitato il dibattito con i ministri sul caso Lega. E qui c'è un incipit interessante di Verderami perché parla di quello che ieri... Ha scritto il Financial Times e dice avete visto il Financial Times quando ieri il Presidente ha posto l'interrogativo i suoi interlocutori hanno capito che non era una domanda ma un messaggio politico. Con i media nazionali concentrati sull'attacco di Salvini al governo per l'orario del coprifuoco c'è un motivo se il Presidente del Consiglio ha indicato il quotidiano della City che ha dedicato il titolo principale della prima pagina del piano da 221 miliardi di cui Draghi si servirà per ricostruire l'economia italiana devastata dalla recessione. Questo è quello che scrive, tra l'altro. Verderami. E se proseguiamo sulle pagine del Corriere della Sera andiamo a pagina 5 con Monica Guerzoni che ci parla invece delle regioni. L'obiettivo dei governatori e Lega un decreto aperturista in 15 giorni e vedrete che la data del 15-17 maggio come data per un possibile cambiamento rispetto alla restrizione del coprifuoco alle 22 è indicato da molti giornali l'obiettivo dei governatori Lega appunto è un decreto aperturista in 15 giorni le critiche a Gelmini dei presidenti di centrodestra e federica che dice non cerchiamo risse ma la gente è arrabbiata vedremo che eh, federica è anche intervistato ma federica in quanto presidente del, eh, delle, 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 della conferenza stato regioni è sicuramente eh, diciamo, la, la lancia di punta della protesta verso eh, il mantenimento di questa norma e dall'altra parte l'allentamento sulla presenza a scuola ma intanto il l- Fabrizio Caccia su Correa Sera in Taglio Basso intervista il governatore della ehm, Liguria Toti che dice siamo stati ignorati il premier ci li ascolto le prossime 16 settimane decisive per gli italiani liberi la sera almeno dal 9 maggio così la mette oh, se poi volete sapere eh, una, una, una diciamo ricostruzione del personaggio Salvini e Marco Cremonesi sulla, sulla pagina 6 del Corriere della Sera il ritorno di Salvini allo stile Pierino, ma ora preferisce restare al governo. Il no alle nuove misure ha ricordato l'epoca del Conte 1, quando al papete da ministro attaccava il Premier. Eh, segnalo anche l'editoriale di Massimo Franco, forzature pericolose, comincia in prima pagina e poi prosegue eh, a pagina 3 e insomma è un'analisi di diciamo, de, quello che sta accadendo e dice è un po' troppo presto registrare i primi smarcamenti all'interno della maggioranza senza aspettare nemmeno che il Paese sia stato messo in sicurezza è preoccupante, questa è la linea del Corriere della Sera e di Massimo Franco ma noi andiamo avanti perché eh, su Repubblica prendiamo la pagina 9 e, e qui diciamo Tommaso Ciriaco ed Emanuele Lauria nel retroscena ci parlano eh, di come in realtà mh, la, la questione sarebbe già composta all'interno del governo Draghi ricuce con Giorgetti ma Salvini punta all'escalation dopo lo strappo il premier sente il ministro e chiede di abbassare i toni ipotesi coprifuoco alle 23 dal 17 maggio vedete che qui si indica già una strada, una data scusatemi il leader de dice dobbiamo farci vedere il PD replica dentro o fuori e così, eh, ci informa Repubblica, è lo scenario politico che si apre eh, nel rapporto anche interno alla maggioranza tra i partiti. La stampa dedica le pagine successive alla prima, a pagina 2 per l'appunto si mette eh, in evidenza il ruolo del, di Massimiliano Fedriga, presidente della conferenza delle regioni, e le regioni contro Draghi sulle riaperture, metodo che non rispetta la Costituzione, e nel retroscena di Lario Lombardo si dice che il premier è pronto al compromesso da metà maggio coprifuoco alle 23, Giorgetti dice eh, il retroscena di Lombardo è furioso con Salvini, mi aveva detto di votare no, faccia a faccia con il segretario, e, insomma eh, anche dentro, diciamo, questo strappo di Salvini eh, ha sicuramente creato problemi eh, a, a Draghi, ha sicuramente accentuato diciamo i posizionamenti all'interno della maggioranza ma sembrerebbe aver creato uno scontro anche all'interno eh, della lega tra eh, con Giorgetti e in più c'è anche una divisione all'interno del, del centrodestra perché non dimentichiamo che le posizioni sul tema del eh, Crifora 23 sono state di voto favorevole di Forza Italia in Consiglio di Ministri, di voto con, di, di astensione della Lega nel Consiglio dei Ministri e poi c'è fuori dal Consiglio dei Ministri ma il no netto della Meloni. E, mh, c'è un'intervista di Francesca Schianchi a pagina 3 del, eh, della stampa eh, a Mara Garfagna che porta avanti, mi sembra abbastanza in linea con quello che abbiamo visto nei giorni scorsi, anche l'editoriale di Sallusti, e vedremo che il giornale oggi prosegue su questa linea, ancorché aggiustando il tiro ehm, su una presa di distanze e dice basta liti su singoli provvedimenti, c'è un intero paese da ricostruire, dice dobbiamo rinunciare tutti a qualche interesse di parte, non oscurare con le polemiche il lavoro enorme che stiamo facendo sui vaccini e le riaperture ragionate, dice ancora la La Carfagna rispondendo alla domanda di Francesca Schianchi, a proposito dell'Ira delle Regioni, dice un incidente che deve insegnare a dialogare, lavoriamo perché resti un caso isolato e qui c'è anche il tema che la Carfagna deve stare attenta perché poi la Ministra che ha la competenza del rapporto sulle Regioni, insomma la Ministra del Sud è... Eh, eh, scusate, la ministra con rapporto regioni è la Gelmini quindi una sua collega di Forza Italia e poi dice la Carfagna oggi in CDM arriva il recovery che prevede 82 miliardi per il Sud da usare in 5 anni così la stampa ci parla eh, della eh, situazione all'interno del governo vi dicevo che il giornale prosegue eh, con una linea che è una linea insomma, in cui chiaramente eh, n- n- non, si, non ci si sovrappone a eh, Salvini e in questo senso voglio segnalarvi: eh, a parte eh, gli articoli che trovate, in particolare a pagina 4 Draghi tribola le polemiche e liti e chiede unità alla Lega e anche al PD. Eh, si tiene a distanza dallo scontro con il leghista, non lo preoccupa la sfiducia a speranza del 28 aprile, poca attenz- attenzione pure agli affondi di letta su migranti e gli ussoli. La testa è sul recovery, però vedete che poi abbiamo nella pagina 4, nella pagina 5 ad Alberto Signore che eh, eh, scrive una, eh, un articolo intitolato «Salvini si muove sul filo del papete ma rischia l'angolo nella partita colle». Non solo il Premier non si rende conto della della posta in gioco, alleati furiosi per gli strappi. E nella maggioranza c'è chi lavora allo schema Ursula per votare votare il successore di Mattarella. Eh, ehm, Questo diciamo eh, ad Alberto Signore mette in evidenza come c'è il rischio di isolamento anche rispetto al centrodestra da parte di Salvini e l'analisi. di Augusto Minzolini eh, nel taglio basso è che dice ora il pericolo è il logoramento, eh, mh, insomma eh, co- il giornale anche, vedete che a differenza di quanto è avvenuto in altre circostanze e per altre diciamo, ragioni, pensate a tutta la vicenda del, della, della, degli migranti e via dicendo, è sicuramente un giornale che si posiziona eh, non eh, a, a favore di... Eh, di Salvini eh, Libero, la mette a modo suo titolo di apertura della prima pagina Salvini fa la guerra a Draghi Matteo non dà tregua sulle riaperture per indicare i problemi reali al Premier gli va detto se sbaglia come sull'inutile coprifuoco alle 22 o sui ristoranti mezzi chiusi Forza Italia è col capitano ecco abbiamo visto che Forza Italia non è esattamente con il capitano ma a proposito del rapporto tra Draghi, tra Draghi e Salvini, e però diciamo anche nelle ripercussioni della maggioranza, eh, vi segnalo la, l'editoriale dell'analisi eh, che fa Giovanni Orsina sulla stampa perché Salvini alza la posta. Scrive Orsina: L'impolitico governo Draghi è nato con due compiti principali: gestire il piano vaccinale e più in generale. Eh, la sfida pandemica e predisporre il piano nazionale di ripresa e resilienza. A meno di tre mesi dalla nascita dell'esecutivo la spinta emergenziale e, appunto, in politica di, tra di queste due missioni sta già perdendo forza e inevitabilmente riemerge allora la partigianeria con tanta maggiore energia quanto più è stata compressa nell'ultimo anno». Da ultimo, come noto, sull'orario del coprifuoco. Il coperchio che la pandemia ha messo sulla politica si sta allentando per due motivi. Il primo è più ovvio e che si comincia finalmente a intravedere o quantomeno a sognare il ritorno a una normalità relativa. Il secondo è che su lockdown e vaccini la discontinuità fra Draghi e Conte benché tutt'altro che inesistente è stata tuttavia modesta. Questo è quello che ritiene eh, Orsina, che poi prosegue a pagina 21, questo doppio meccanismo disincentiva i partiti, soprattutto quelli che con Conte erano all'opposizione, dal subordinare i propri interessi a quelli del governo. Quanto al PNRR, sebbene la sua realizzazione sia destinata a impegnare il paese per anni, deve essere definito fra una settimana, e quando sarà stato presentato il carattere di necessità bipartisan del governo Draghi, potrebbe indebolirsi ulteriormente. Già ho detto che la linea di continuità relativa fra Conte e Draghi è destinata a irritare i partiti che erano all'opposizione di quello e governano ora con questo, ma c'è pure un'altra ragione più generale per cui la tensione fra il carattere impolitico dell'attuale esecutivo e la politica non può che condensarsi soprattutto in Salvini. Dalle elezioni europee del 2019 in avanti, il leader della Lega è stato il fulcro della politica italiana. Lo spazio pubblico si è diviso fra chi era con lui e chi contro di lui, a tal punto che il secondo governo Conte è nato e si è retto praticamente in piedi, proprio perché era considerato l'ultimo baluardo prima del suo trionfo elettorale, e che ancora oggi è proprio dall'ex ministro dell'interno che guarda il neosegretario democratico Enrico Letta e a lui, o meglio contro di lui, che si appoggia per rafforzare l'identità del proprio partito e della propria coalizione. Conservare questa posizione di centralità politica fino al prossimo voto Così da incassare infine i dividendi è l'obiettivo del leader leghista. Ma il passare del tempo, una strategia propagandistica dispendiosa, della quale l'opinione pubblica tende a stancarsi presto, la difficoltà di far politica in una pandemia, la concorrenza di Giorgia Meloni rappresentano ostacoli di non poco conto. È possibile allora, come spesso si dice, che Salvini abbia deciso di entrare nel governo Draghi soprattutto perché gli interessi produttivi dell'Italia settentrionale, ossia l'anima della Lega incarnata piuttosto da Giancarlo Giorgetti o Luca Zaia, lo hanno spinto in quella direzione. Ma una volta tornato in maggioranza, quali che ne siano stati i motivi, non può che mettere questa posizione al servizio della sua strategia di recupero della centralità politica. Per certi versi potrebbe perfino essere stata una fortuna per il governo Draghi che le regioni, incluse quelle governate dal Partito Democratico, si siano schierate a favore dello spostamento del coprifuoco alle 23, Perché la presenza di una frattura istituzionale attenua il carattere politico del conflitto. Ciò non toglie tuttavia che il punto interrogativo sul futuro di questo esecutivo e di questa maggioranza in politici sta crescendo di dimensioni. Se come tutti ci auguriamo la pandemia comincerà ad allentare la presa e via via anche il PNRR prenderà forma, la politica avrà sempre meno ragioni per contenere la propria conflittualità e dalla lezione del nuovo capo dello Stato ci separano ancora dieci mesi così orsina sulla stampa vi segnalo che su questo tema ci sono anche altre eh, editoriali c'è cioè quello di Alessandro Campi eh, sul messaggero il gioco delle parti della tenuta del governo nel quale peraltro eh, si, si fa un'analisi iniziale nella quale n- n- non si dice che mh, diciamo l- il merito delle cose poste da Salvini sia necessariamente contrario invece poi c'è il foglio che come vi dicevo ha la, la prima pagina di copertina, cioè la prima, la seconda, la penultima e l'ultima eh, che è dedicata a Mario Draghi e all'introduzione ehm, ehm, al piano di, al PNRR che è stata inviata eh, Bru- anzi, all'Europa eh, è tutto concentrato su questo, è eh, il foglio di oggi ma ha un editoriale, Giuliano Ferrara, nel taglio basso, già ricominciamo a consegnare l'Italia a Salvini, l'infiltrato sta lavorando, sta trovando la sua misura, Draghi la troverà, ma ha pochi strumenti e pochi corrazzieri, così questa è la preoccupazione che ha eh, sul foglio Giuliano Ferrara. Ma noi andiamo avanti perché abbandoniamo a questo punto eh, questo tema, abbiamo visto che c'è anche Massimo Franco che se ne è occupato, ma eh, a proposito, e prima che passiamo alla riapertura di questo scontro, eh, vi ricordate che... Ieri io mettevo in evidenza, ma non solo io, che eh, eh, i tecnici dicono insomma, che non è una decisione loro, è una decisione politica quella di, ehm, eh, come dire, di, di, di procedere con il coprifuoco alle 22, e, eh, però appunto i tecnici adesso pongono un problema, CTS ormai esautorato, così a fine maggio dovremo chiudere, e ci dice Paolo Russo nel un anno fa gli scienziati del comitato scrivevano i dpcm del governo. Oggi ratificano decisioni già prese e l'ala rigorista è minoranza. E cioè accade quello che sarebbe dovuto accadere anche prima, a proposito di chi dice che non c'è discontinuità anche in queste cose. E cioè che i tecnici ovviamente forniscono le loro valutazioni e poi la politica si assume la responsabilità e come ha detto anche Draghi il rischio di decisioni che ovviamente si devono basare su queste indicazioni, ma che non le ratificano semplicemente per quello che sono, come dice la stampa, la lamentela del CTS, che i DPCM prima riscrivano loro. Ma allora entriamo a gamba tesa dentro il tema delle eh, ripartenze, perché questo è lo scontro del governo, ma allora vediamo eh, che cosa ci aspetta, allora andiamo su Corriere della Sera, pagina 8, intanto ci si dice con eh, Marolina Iossa, quasi tutte le regioni verso il giallo da lunedì, rischio rosso per due, è l'allerta più alta solo per Sardegna e Valle d'Aosta, oltre 16.200 nuovi contagi, 360 le vittime, ricoveri in calo, è vero che sono aumentati i contagi, ma è vero anche che sono stati molti i tamponi, sottolineiamo noi, e lasciatemi sottolineare anche che certamente sul tema degli degli allentamenti il dato della Sardegna è un dato che però deve indicare qualcosa, cioè la Sardegna soltanto qualche settimana fa era l'unica regione bianca e improvvisamente eh, eh, bisogna valutare se è figlio questo degli allentamenti che ci sono stati ma è un dato di fatto che adesso è praticamente l'unica con la Val d'Aosta regione rossa Eh, voglio segnalarvi ancora il giornale eh, che eh, a pagina 3 ci parla della furia dei ristoratori, il coprifuoco, è ridicolo. Il servizio è a metà presa in giro per la categoria. Così è inutile tornare a lavorare all'aperto. Ecco, questo è un tema che certamente non è specioso, è, è, è un tema, diciamo, eh, reale. Vi dicevo che c'è qualcuno che. Eh, intanto, vi segnalo il titolo dell'avvenire: che dice Regioni senza ragione, antilocali in rivolta contro il governo. Cene ha chiuso. Coprifuoco più tardi. Meno ragazzi a scuola. Draghi stringe oggi in Consiglio dei Ministri. PNRR. Ma insomma, Regioni senza ragione sono i titoli del, eh, dell'avvenire che sono sempre particolarmente originali. Ma vi dicevo. Eh, che c'era qualcuno che individuava la possibilità che il coprifuoco addirittura arrivi a mezzanotte ed è il messaggero a pagina 5 ipotesi coprifuoco a mezzanotte, il piano per salvare il turismo è retroscena di Marco Conti e Mauro Evangelisti il governo promette un taglio alle misure ogni 15 giorni in base ai contagi estensione dell'orario di metà maggio o primo giugno e nel vivo dell'estate via i divieti. Eh, perché anche qui il messaggero dice che in tutto questo poi c'è un problema soprattutto per il turismo della concorrenza degli altri paesi, in Europa in particolare e infatti dice lo stesso esecutivo preoccupato della concorrenza di Spagna e Grecia per il business vacanze Eh, eh, insomma eh, anche qui sul messaggero si mette in evidenza nel focus di Graziella Melinia un'ora in più cambia poco per i i virologi la scelta è politica e e torniamo su questo ma eh, voglio anche eh, mettere in evidenza eh, visto che abbiamo parlato della concorrenza il tempo ci dice che cosa accade in Europa ce lo dice a pagina eh, 6 Ehm, liberi tutti a Madrid Lisbona verso lo stop in Gran Bretagna è stato eliminato dopo il successo della campagna vaccinale ma va, mai varato da Putin insomma il divieto di circolazione nelle ore notturne resiste solo in alcuni paesi europei in Francia scatta già alle 19 in Spagna invece a maggio addio alle limitazioni questo è quello che accade in Europa e questa è anche sicuramente una legittima preoccupazione di tutti coloro che eh, sono legati al turismo eh, perché eh, ovviamente eh, eh, la concorrenza, se, se è chiaro che se in Europa ci sono nazioni nelle quali queste limitazioni non ci sono, eh, sono sicuramente più attrattive inevitabilmente sul piano turistico e però c'è un problema che eh, diciamo, riguarderà i controlli perché poi più si apre e più quelle regole che rimangono vanno rispettate, questo è un problema che deve garantire anche lo Stato e allora a Francesco Grignetti a pagina 7 controlli a tappeto per la ripartenza lavoro extra per le forze dell'ordine per non vanificare gli, spo- gli sforzi il capo della polizia Giannini dice rispettare le regole allarme per le proteste in piazza così il tema dei controlli eh, va bene, abbandoniamo le ripartenze e passiamo a quello che eh, sicuramente dovrebbe essere il volano principale per consentire le ripartenze, l'abbassamento delle restrizioni e via dicendo, e cioè ci riferiamo, come potete capire, direttamente al vaccino. Su questo segnalo la Repubblica che ha due pagine sul tema dei vaccini a pagina 12 primavera Spallanzani la corsa dei vaccini ha svuotato i reparti di mezzati ricoveri di rianimazione in ospedale sempre meno anziani merito della campagna che nel Lazio ha raggiunto il 23% dei cittadini tra l'altro qui viene data anche notizia nel taglio basso da Alberto D'Argenio che l'Europa farà causa ad AstraZeneca consegni le dosi previste l'iniziativa della commissione ed il sospetto che le fiale prenotate siano state rivendute ai paesi extraeuropei. Ma poi ehm, Michele Bocci a pagina 13, nella rubrica domande e risposte, ci parla di un anno al riparo dal contagio. L'effetto immunità dura più del pass. I dati confermano che gli anticorpi si trovano dopo 11 e 12 mesi in chi ha ricevuto il farmaco e in chi si è ammalato. Il certificato verde scade però dopo 180 giorni. E dopo? L'ipotesi di un test che verifichi la presenza delle difese, così la Repubblica, a proposito, dei eh, vaccini. Anche la stampa voglio segnalarvi a pagina 5, perché eh, Cirio, eh, che è il governatore del Piemonte, eh, ci dice che la riepertura penalizza nel nord e quindi compro i vaccini dal Canton Ticino. Eh, Sto con Salvini, qui da noi non si mangia all'aperto nemmeno a luglio, da mesi parliamo con governi che guardano i numeri ma non la vita reale, i decreti devono avere una logica, servivano correttivi soprattutto sul coprifuoco delle 22, ma insomma la notizia eh, che ci dà eh, Cirio è che comprerà i vaccini dal canton Ticino. E ancora una volta questa è la dimostrazione che le regioni fanno sostanzialmente quello che vogliono, ognuno va per conto suo, se poi questo accadrà, vi ricordate che c'era qualcuno che diceva che avrebbe comprato eh, il vaccino Sputnik, ma insomma, per quanto riguarda i vaccini, voglio segnalarvi il foglio che eh, nella pagina, ehm, vediamo se ci arriviamo, dovrebbe essere 3. perché sapete che il foglio c'è sempre questo simpatico, diciamo, eh, eh, Diciamo, guerra per chi fa, legge i giornali del misto tra pagine e inserto. Eh, che ci dà ehm, Enrico Bucci che ci dice: Sorpresa! L'Italia è all'avanguardia nella ricerca sui vaccini. Dice recentemente si è appreso dai giornali dell'interesse del governo per cercare di portare in Italia la tecnologia dei vaccini a RNA. Credo sia una buona mossa perché si tratta di un settore che, dopo decenni di sviluppo scientifico, ha iniziato a dimostrare le sue possibilità applicative in occasione di questa epidemia. <ride> Tuttavia, non bisogna pensare che quanto realizzato da moderna Pfizer e BioNTech e CureVac sia il culmine dello sviluppo della tecnologia e dell'RNA messaggeri in ambito biomedico: al contrario, siamo appena all'inizio anche nel ristretto settore delle applicazioni ai vaccini. e e qui appunto si si di seguito illustra tutte le ragioni per cui l'Italia è l'avanguardia nella ricerca dei vaccini e sui vaccini ARNA, così il foglio. Il Sole 24 Ore eh, mette in evidenza, a parte in prima pagina eh, la notizia vaccinazioni in azienda pronta la mappa delle prime 732 strutture e qui è un altro volano che si apre per le vaccinazioni eh, che aumenterà sicuramente la possibilità, soprattutto per quelli che non sono stati vaccinati ancora perché hanno delle età beati loro, diciamo, eh, insomma, giovani, ecco, non, non, non anziani come noi. E poi però, se andiamo nelle pagine successive, in particolare la pagina, 2, eh, scusatemi, la pagina eh, 4, vaccini, 10 regioni sotto il target, e qui c'è una mappa, di come stanno funzionando le vaccinazioni e che mette in evidenza quanta differenza ci sia veramente tra eh, una regione e l'altra o meglio tra alcune regioni ed altre e dice per quanto riguarda la campagna ha raggiunto l'obiettivo nazionale delle 315.000 iniezioni, ma in Molise, Sicilia, Veneto e Abruzzo i gap maggiori ora si punta a superare le 400.000 somministrazioni a maggio 15 milioni di dosi dalla UE, azioni legali contro AstraZeneca e questo l'abbiamo eh, visto bene Visto il capitolo eh, vaccini, eh, a questo punto eh, voglio segnalarvi però eh, un, un articolo sulla stampa a pagina 6 perché questo sicuramente potrebbe anche invogliare chi magari ha dubbi ancora sul farsi il vaccino perché siccome siamo tutti un po' approvati, è, insomma, che ci dice Marco Bresolin da Bruxelles? L'Europa sdogana, baci e abbracci, mascherine inutili tra i vaccinati. Le linee guida dell'Agenzia dell'Unione Europea, mai, ma nei luoghi affollati, vanno indossate. Anche l'EMA è d'accordo. E insomma, eh, si fa riferimento anche a quello che eh, sta accadendo in Israele, dove la campagna vaccinale, vac- vaccinale è andata bene, ha superato diciamo, livelli importanti e praticamente non si va più con eh, la mascherina. Ehm e, e tra l'altro, poi si dice c'è cioè, Burioni: se diciamo che i vaccinati possono non portare la mascherina, tutti non la mettono più. E beh, vabbè, insomma. Eh, andiamo avanti. Eh, passiamo al punto fondamentale di oggi, che, dopo lo scontro del governo, è sicuramente quello del recovery. In questo senso voglio cominciare dal foglio, perché? Perché il foglio è riuscito, ha uno scoop indubbiamente. È riuscito a eh, ottenere, dice nel, eh, c'ha l'intera prima pagina del foglio. Cioè, ripeto, questa copertina di quattro pagine è dedicata a Draghi, il testo che trovate in pagina, scovato dal foglio e l'introduzione scritta da Mario Draghi alle bozze non ancora definite del PNRR. Il PNRR, il Piano di Ripresa e Resilienza, sarà ottimato nei prossimi giorni e verrà presentato in Parlamento la prossima settimana e sarà inviato alla Commissione Europea entro il 30 aprile. Insomma, uno scoop con l'anticipazione di questa presentazione a firma di Draghi, eh, immaginazione e creatività, il recovery spiegato da Draghi, concorrenza, produttività, semplificazioni, le parole di verità usate dal Premier per accompagnare le bozze del piano nazionale eh, di eh, resilienza ed è un'esclusiva del foglio che poi eh, se ne occupa ancora in prima pagina oltre che con un editoriale di Cerasa che vedremo tra poco ma in particolare con Antonucci che eh, guarda al, al capitolo giustizia la giustizia di Draghi, tempi certi e controlli forti per evitare indagini, interne, eh, indagini eterne svolta garantista nel eh, recovery, questo è uno dei capitoli di cui eh, si occupa il foglio e che poi dedica a tutta la pagina terza del eh, giornale, ecco la governance del PNRR, sarà il MEF, il coordinatore unico e ne parla Valerio Valentini, eh, poi abbiamo, avuto, abbiamo visto eh, che eh, si parla della giustizia, Hermes Antonucci, giustizia e futuro, il recovery cambierà anche la prescrizione, vedremo questo anche su altri eh, articoli, e poi un fisco più europeo, così cambieranno le tasse via eh, recovery. insomma questo è quello che ci dice il il foglio anche il sole 24 ore dedica molto spazio come d'altra parte sta facendo da giorni a Recovere il titolo di apertura eh, sulla prima pagina del Sole 24 ore che tra l'altro dice che rispetto al fatturato eh, i distretti industriali ritrovano slancio più 11,8%, eh, una cosa interessante e importante per quanto riguarda il Made in Italy, eh, il legno, l'arredo, l'alimentare, la meccanica guidano la ripresa, ci dice il Sole 24 ore, ma invece sul recovery, recovery più fondi a scuole e ricerca, nel piano spazio a riforme eh, niente proroga per il super bonus 110, tensione in maggioranza partiti impressi su Draghi, oggi primo esame al CDM, lo vedremo, lo vedremo questo fatto perché ehm, ehm, il messaggero in particolare mi pare metta in evidenza questo, ma un po' tutti Il recovery di Draghi, a pagina 2 scrivono eh, Carmine Fotina e Gianni Trovati, il recovery di Draghi punta su riforme, ricerca e formazione ehm, e poi... Ehm, Eh, A pagina 3 invece sono Barbara eh, Fiameri ed Emilia Patta che ci dicono alla cabina di regia senza il piano su Draghi sale il pressing dei partiti, oggi il Premier darà più dettagli ma gli spazi di manovra sono eh, limitati e qui si, si mettono le posizioni di alcuni partiti PD occupazione giovani prioritaria Movimento 5 Stelle proroga del 110% al 2023 Italia viva rilancia sul MES e faccia a faccia tra Salvini e Giorgetti e insomma se volete sono due pagine nelle quali eh, il sole 24 ore mette eh, diciamo in evidenza tutti i punti del recovery ma dicevo che non ci sono solo queste Ehm, testate che si occupano del, del recovery ci sono anche quelle che per esigenze di spazio sintetizzano, diciamo. La, la, la situazione sono per esempio il Corriere della Sera pagina 11, recovery, scontro sul super bonus ecco uno dei temi, Enrico Marro ce ne parla e i partiti vogliono contare di più il piano non parla più del cashback Messina di intesa dice a disposizione 400 miliardi per eh, famiglie e imprese e insomma eh, il tema del super bonus vedremo eh, accompagna il dibattito sui giornali La Repubblica pagina 2 anzi addirittura la prima pagina di apertura della Repubblica è il piano verde di Draghi, così crescerà l'Italia, e poi a pagina 2 dal digitale alle infrastrutture, nel recovery spinta del 3% al PIL, oggi il governo esamina la versione finale del piano da 221,5 miliardi che verrà poi inviata a Bruxelles, sei missioni per superare le debolezze strutturali dell'economia, Confindustria, PD e Movimento 5 Stelle criticano il, manna- il mancato rinnovo del Super bonus edilizio e, e, mh, e mh, qui se volete sulla Repubblica ci sono tutti i capitoli eh, che vanno dalla digitalizzazione, alla transizione ecologica, l'infrastruttura, infrastrutture, all'istruzione e la ricerca, l'inclusione, la coesione e la sanità. E poi però Roberto Mania analizza questo piano e dice una rivoluzione verde, il programma di Draghi per cambiare l'Italia, transizione ecologica ed energetica e nuove tecnologie serviranno a muovere investimenti per rafforzare quello che il Premier considera un paese Fragile e tra l'altro a pagina eh, 4 della Repubblica eh, invece si parla di eh, un altro settore che è quello energetico: più elettrico e meno CO2. I piani delle imprese per la svolta ecologica: dalle 200.000 colonnine alla ricarica di Enel ai nuovi cavi di terna tra Sicilia e Sardegna, a Ravenna l'impianto Eni per catturare l'anidride. E insomma, eh, questo è il piano SOS per l'economia, secondo Repubblica. Il domani in prima pagina la mette così il recovery di Draghi dà più fondi alla ricerca e meno a tutto il resto dai progetti su Cinecittà a quelli sui Viadotti le opere non sostenibili finiscono nel fondo parallelo falciati i finanziamenti per il super bonus edilizia il nodo della governance deve ancora essere sciolto come cambia il piano rispetto alla versione di Conte questo è a proposito di discontinuità, fa bene il domani a metterlo in evidenza eh, se poi volete c'è ancora da, mettere, eh, da, da segnalare. Libero che si occupa della sanità del segmento, diciamo, del recovery legato alla sanità, lo fa pagina 5. Piano UE per la nostra salute, solo briciole. Su circa 200 miliardi del recovery, meno di 20 andranno alla sanità. La Lega è in pressing per rivedere i capitoli di spesa. E come sapete, quello della sanità è una battaglia sulla quale Italia viva con il piano 2030 con il lavoro di. eh, della senatrice Parente e ovviamente anche di eh, tanti altri deputati e senatori, oltre che nell'idea di Matteo Renzi, è sicuramente una delle priorità che noi eh, eh, stiamo avanzando. Mm, Se vogliamo guardare anche un giornale come eh, Il Messaggero andiamo a pagina 2 che ci dice «Nel recovery di Draghi, super bonus a metà e poche opere al centro». Salta la proroga al 2023 per lo sgravio del 110%, Confindustria dice grave errore, bisogna rimediare, l'alta velocità ferroviaria preme il nord, stanziamenti limitati per le regioni centrali. Queste sono le critiche che sono anche diciamo, corroborate da un'intervista al Presidente della Commissione Bilancio del Partito Democratico, Fabio Melilli, che dice le aree interne dimenticate, più collegamenti con Roma, altrimenti si frena lo sviluppo. Insomma, eh, vedrete che poi anche su queste cose si troverà un punto di mediazione, eh, sono poste questioni che hanno sicuramente un loro impatto e una loro eh, diciamo, giustezza eh, nell'essere avanzate. e Vedremo poi come si concluderà la vicenda. Ma a questo punto, voglio tornare alla foglio perché voglio leggervi una parte. Non posso, ovviamente, leggerlo tutto. Di un lungo editoriale di eh, Cerasa. che eh, diciamo, ehm, inizia in prima pagina ricordando le cose, però dando le notizie eh, che abbiamo già letto sui giornali su come è diviso, separato, su quello che comporterà il eh, recovery, e poi però si occupa di quelle che secondo lui si, eh, saranno le novità, dice, ed è il capitolo delle riforme. Tra le riforme considerate cruciali dal governo per provare a restituire un nuovo clima economico al paese ce ne sono alcune storicamente poco popolari che Draghi invece ha scelto di intestarsi. Da un lato c'è un investimento forte sulla concorrenza e dall'altro c'è un investimento forte sullo smaltimento di alcuni colli di bottiglia che da troppo tempo impediscono all'Italia di correre come dovrebbe e come potrebbe. Scommettere sulla concorrenza, scrive il governo, che entro il 15 luglio presenterà un disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza basato su tre punti, realizzazione e gestione di infrastrutture strategiche, rimozione di barriere all'entrata nei mercati della concorrenza e valori sociali è un modo per mettere le imprese in condizione di competere in termini di qualità dei prodotti ma anche in termini di costi che sono spesso motivo rilevante di delocalizzazione ma è anche un modo per incentivare la creazione di nuove imprese grazie a un ambiente economico più attrattivo senza dimenticare che la concorrenza non è solo la logica di mercato ma contribuisce anche a proteggere diritti e non economici dei cittadini. All'interno di questa cornice Draghi sceglie di collocare anche un tema centrale e divisivo come quello della riforma della giustizia. Alla durata dei processi più elevata, si legge nel PNRR, si associa una minore partecipazione delle imprese alle catene globali del valore e una minore dimensione media delle imprese e avere una giustizia rapida e di qualità, dice il PNRR, è cruciale. Perché stimola la concorrenza, riduce il costo del credito, promuove le relazioni contrattuali con imprese ancora prive di una ripetuta di riputazione di affidabilità, consente un più rapido e meno costoso reimpiego delle risorse nell'economia, accelera l'uscita del mercato delle realtà non più produttive, e la ristrutturazione di quelle in, temporanea difficoltà, incentiva gli investimenti in attività innovative e rischiose e promuove la scelta di soluzioni organizzative più efficienti. Per fare questo il PNRR si pone una serie di obiettivi, interventi sulla procedibilità dei reati, possibilità di estinguere talune tipologie di reato mediante condotte riparatorie a tutela delle vittime, ampliamento dell'applicazione dell'istituto della, particola- della particolare tenuità del fatto ed eventuali iniziative concernenti la prescrizione del reato, inserite in una cornice razionalizzata e resa più efficiente, dove la prescrizione non rappresenti più l'unico rimedio di cui si munisce. L'ordinamento nel caso in cui i tempi del del processo si protraggono irragionevolmente. Senza concorrenza non c'è crescita, ma per avere concorrenza occorre avere un mercato più snello e per avere un mercato più snello occorre intervenire sui colli di bottiglia. Come? Il PNR promette una limitazione delle responsabilità per danno inariale, promette di razionalizzare le norme sui controlli pubblici di attività private, come le ispezioni, che da antitodi alla corruzione sono diventati spesso occasioni di corruzione. Promette di lavorare per evitare che alcune norme nate per contrastare la corruzione impongano alle amministrazioni pubbliche e soggetti privati di rilevanza pubblica oneri e adempimenti troppo pesanti. E, e più in generale è la logica con cui si sceglie di intervenire sui colli di bottiglia del Paese. La corruzione può trovare alimento anche nell'eccesso e nella complicazione delle leggi. Quando si punta molto in alto, come suggerisce l'economist, c'è sempre il rischio di essere delusi e non sono poche le rivoluzioni economiche tentate negli ultimi decenni in Italia. Ma il vantaggio dell'Italia di oggi è legato a qualcosa di più importante della semplice presenza sul terreno di gioco di Mario Draghi ed è legato a un fatto unico nella storia del nostro paese. Considerare il vincolo esterno dell'Europa non come un problema da dribblare, ma come una straordinaria opportunità da sfruttare. Draghi non sarà l'uomo della provvidenza, ma la lettura del PNRR, E la consapevolezza che le riforme iscritte in questo piano accompagneranno l'Italia dei prossimi sei anni, pena il blocco immediato dell'erogazione dei fondi europei, ci dice che oggi forse sognare si può. Così c'è rasa sul, ehm, eh, sul foglio. Bene, abbandoniamo il tema recovery, due notizie una riguarda il lavoro, ce la dice la Repubblica a pagina 21 lavoro, cassa integrazione più ampia e sostegni per tutti ma solo dal 2022 la riforma scatterà a gennaio ma il blocco dei licenziamenti scade a giugno per i mesi scoperti Orlando punta sulla ripresa dell'economia Valentina Conte sulla Repubblica invece oggi per quanto riguarda la scuola, non oggi anzi ancora una volta è certamente l'avvenire, il giornale che è più attento al tema e ci andiamo subito a pagina 6 scuola e coprifuoco intese stravolte le regioni compatte contro Draghi e, vabbè, e qui ci si racconta che eh, anche le scuole diciamo, eh, sono l'oggetto della, ehm, eh, diciamo della, della protesta delle ehm, regioni abbandoniamo questi capitoli e passiamo alla politica ma prima transitiamo per Grillo il suo video, le ripercussioni allora, la Repubblica, pagina 10 ci dice che eh, caso Ciro Grillo bufera la giustizia, Cartabia richiama la sottosegretaria 5 Stelle, la ministra convoca Macina dopo l'attacco a Salvini e l'avvocata della ragazza, che denunciò lo stupro da Lega Italia Viva, se ne vada e nel taglio basso c'è un'intervista alla senatrice Buongiorno, che è anche avvocato di Matteo Salvini, però è anche avvocato della presunta vittima eh, del. Ehm, dello stupro presunto eh, che va ovviamente certificato e valutato dai tribunali, eh, la buongiorno, eh, Giulia buongiorno. Macina si dimetta, altra interferenza sul processo dopo il video del leader 5 Stelle. Per quelle accuse farneticanti la porterò in tribunale, la ministra non può avere accanto chi usa il ruolo e colpisce il diritto di difesa, così sulla Repubblica ma è anche il riformista che con la prima pagina Caso Grillo, 5 stelle contro l'avvocata della vittima maggioranza in fiamme dal dottor Chiaro che ci racconta questo e poi lo fa ancora, a pagina 4, Veleni contro Buongiorno, Cartabbia convoca Mancina. La pentastellata ha accusato la senatrice leghista, che è anche la legale della presunta vittima del figlio del garante, di aver rivelato dettagli sull'inchiesta a Salvini. La Lega dice che sono accuse gravi, deve lasciare. Tra l'altro, ha detto anche altre eh, eh, fesserie e accuse eh, rispetto a Mariana Boschi e, 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 e Matteo Renzi. Ma insomma, vabbè, a parte questo. Eh, nel taglio basso, se volete, c'è un articolo di Giovanni Guzzetta, il comico non ha rinnegato i PM, si sente un iatollà sopra la legge. Quello di Beppe non è stato un voltafaccia faccia alla magistratura, ma la prosecuzione di un progetto demolatrico che lo ha portato nelle piazze in nome del popolo e a mettere fatue contro chi gli pare. Quindi una lettura assolutamente... Eh, diciamo particolare, che va un po' in contrasto con quello che tutti eh, hanno detto nei giorni scorsi. E poi, se volete, Paolo Guzzanti, da Marx a Proudhon, a Grillo e Conte. PD, che pena, la sinistra ridotta a scegliere tra un clown e Giuseppe. Va bene, questo è il riformista. Eh, a proposito però di... Ehm, Grillo e i rapporti, diciamo, è un raffronto tra Grillo e Salvini nel rapporto con la magistratura. Vi segnalo l'articolo di Galli oggi sulla, sulla Repubblica a pagina 25, Due Sovrani oltre il Delirio. Grillo e Salvini. Hanno entrambi problemi giudiziari eh, a diverso titolo, di diversa qualità e diverse sono anche le loro reazioni meritevoli tuttavia di essere analizzate anche per ciò che hanno in comune. Da una parte abbiamo un leader carismatico che esibisce in un video la propria furiosa reazione davanti all'ipotesi che suo figlio sia Rinviata a giudizio per stupro, il bersaglio polemico alla magistratura, delegittimata come portatrice di stanze politiche e anche la giovane denunciante, le implicazioni morali, politiche e di costume del video di Villo sono in corso. Si è mossa l'Associazione Nazionale dei Magistrati per respingere le accuse di politicizzazione delle azioni giudiziaria. Si è mossa, immaginiamo con quale imbarazzo, si è mossa un sottosegretario alla giustizia per polemizzare polemizzare con l'avvocato difensore della ragazza, ricevendone querela, si sono avanzate illazioni sulla tempistica delle indagini intorno al presunto stupro. Si suppone che il caso avrà ripercussioni sull'evoluzione del Movimento 5 Stelle. Eh sì, non c'è dubbio. Scrive ancora Galli, i commenti più benevoli su Grillo ne circoscrivono la reazione nell'ambito privato lo sfogo rabbioso di un genitore che protegge con ogni mezzo il figlio minacciato. Eppure questa presunta dimensione privata dell'ira del padre implica la rivendicazione di una sorta di potere patriarcale, sovrano, che si mette in proprio, che si sostituisce alla giustizia pubblica. La famiglia diventa l'orizzonte della vita associata, la fonte della legittimità. La diffidenza populista verso il diritto, verso la regolazione normativa, impersonale ed extrafamiliare dei rapporti umani, della quale si mette sempre in dubbio l'imparzialità, si manifesta qui su base apertamente e deliberatamente privatistica, di un privato arcaico che si pone come il potere di un'istanza fortemente politica ma non pubblica. Il diritto e il dovere del patriarca di sottrarre un membro del gruppo alla violenza esterna, Che per quanto si presenti con le ragioni universali del diritto, è anch'essa particolare, espressione di un tabù ostile, di una tribù ostile, scusate. Dall'altra parte c'è la vicenda di Salvini, rinviata a giudizio per sequestro di persona sul caso Open Arms. Al di là del fatto che esiste la presunzione di innocenza, e al di là della tesi difensiva che nega si possa parlare di sequestro di persona. Dato che la nave dell'ONG avrebbe potuto accedere ad altri porti, è interessante che Salvini sostenga che la gestione della vicenda sarebbe un atto politico dell'intero governo per di più, in quanto tale insindacabile in sede giurisdizionale. Diritto qui non è tanto il sottrarre un individuo particolare alla giustizia, ma è anzi il dovere di un singolo ministro o di un intero governo di sommergerlo nell'onda gigantesca della politica. Se con Grillo entrava in gioco l'insindagabilità della famiglia, qui si tratta dell'insindagabilità della politica concetto in sé condivisibile, ma che non può significare che la politica sia sempre superiore all'ordinamento. Anzi è vero il contrario. Certo, la fonte della legittimità della politica sta nel popolo sovrano, ma l'esecuzione di una linea politica precisa esige pratiche e procedure istituzionali che devono rispettare la legge. Se ciò non avviene, siamo davanti a due ipotesi, o un reato o un caso d'eccezione. Del primo giudicano appunto i tribunali e il secondo implica che l'ordinamento debba essere sospeso o forzato per far fronte a un'estrema necessità un'ipotesi sproporzionata in queste circostanze, anche se, come fa Salvini, si enfatizza la vicenda open arms come una difesa della patria. Conclude Galli. Anche dietro l'insindacabilità della politica fa capolino il populismo. È sufficiente che una linea politica abbia avuto il favore del popolo difenda il popolo da qualche pericolo reale o presunto perché sia esente da controlli e limiti. Il populismo, anche qui, non è antipolitico. Anzi, si caratterizza per una valenza iperpolitica. Dal basso della famiglia all'alto dello Stato, dal patriarca sovrano in nome della famiglia al politico sovrano in nome del popolo, due posizioni fondate su due diverse legittimità che hanno in comune la difficoltà a comprendere il delicato equilibrio tra particolare e universale, tra potere e norma, e che corrono il rischio di partecipare l'una nell'impunità, l'altra nell'arbitrio, di precipitare l'una nell'impunità, l'altra nell'arbitrio, con tanti saluti a a quell'equilibrio fra legittimità e legalità che chiamiamo giustizia. Così, eh, la mette eh, Galli eh, mh, tra poco, vedremo un interessantissimo in, mh, pezzo di Cassese a proposito di questi temi sulla giustizia. Prima, però, per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, voglio ancora dirvi che, per quanto riguarda più in generale il Movimento, il Corriere della Sera che se ne occupa, pagina 14. Eh, mh, eh, Conte cerca di trovare un'intesa con Rousseau ma per casaleggio adesso è troppo tardi Emanuele Buzzi ce lo dice invito dell'avvocato l'imprenditore lo dibra, lo dribla, scusate anche, magari anche lo dibla. E, e poi Marco Imarisio fa un'analisi sul movimento tutta l'intera pagina 15 del Corriere della Sera il movimento e il declino di Beppe ora l'unico capo è fuori dai giochi era lui il mediatore tra un passato glorioso e un futuro ancora incerto questo è eh, tra l'altro quello che eh, scrive il Corriere della Sera sul PD eh, non c'è molto, anzi non c'è quasi nulla però vi voglio segnalare uno che diciamo, non ama eh, molto Renzi ora non ho letto tutto l'articolo però diciamo, Gianfranco Pasquino nel, nel, nell'articolo di spalla della pagina 5 eh, dove peraltro continua eh, gli articoli di Giorgio Meletti e Nello Trocchia sul tema del dell'inchiesta che riguarda la regione toscana dove si dice che in realtà tutte le correnti del PD hanno votato compattamente a favore dell'emendamento che, eccetera eccetera e però invece Gianfranco Pasquino si occupa di Bologna solo Renzi costringe il PD a ricordarsi delle primarie la notizia è che dopo circa sei mesi di acrimoniose discussioni l'audacissimo Partito Democratico di Bologna organizzerà le primarie per la scelta della candidatura a sindaco di Bologna L'altra importante notizia è che saranno primarie competitive con un esito non predeterminato. E, vabbè, e qui appunto si fa riferimento al fatto che Isabella Conti ha deciso di candidarsi alle primarie. Ma Allora veniamo alla giustizia che aprirei proprio con eh, Sabino Cassese sul Corriere della Sera. Prima pagina perché indagare sulla giustizia. Scrive Sabino Cassese, se il pubblico vede i giudici come politici con la toga, la sua fiducia nelle corti e nella legalità può solo diminuire, riducendo il potere delle corti, incluso quello di agire come controllori degli altri poteri. La legalità dipende dalla fiducia che le corti siano giudicate dai principi giuridici, non dalla politica, è un virgolettato, di, ehm, di Sabino Cassese. E poi eh, parte però, dopo che ha fatto riferimento a... Mh, la, la Corte Suprema, che, che, che eh, diciamo, eh, eh, c'è un'inchiesta sulla Corte Suprema, che è sicuramente una delle istanze maggiori in America. Insomma, cioè dopo aver fatto dei paragoni fuori, dice: L'articolo 82 della Costituzione prevede che ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse, non c'è dubbio che quella dei rapporti tra politica e giustizia sia tale. L'argomento che il Parlamento non possa indagare sulla giustizia perché questa appartiene ad un altro potere dimostra troppo. Se fosse corretto, i giudici, a loro volta, non potrebbero indagare né parlamentari né amministratori pubblici, che sono parte, rispettivamente, del potere legislativo e di quello esecutivo. Aggiungo che il Parlamento, nell'esercizio del suo potere di inchiesta, non svolge una funzione legislativa e che, se negli Stati Uniti, dove la separazione dei poteri è molto più forte che in Italia, il capo del potere esecutivo... Ha potuto nominare una commissione sul vertice del potere giudiziario? A maggior ragione ciò può essere fatto in Italia, dal Parlamento sui rapporti tra politica e giustizia. Infine, se il Consiglio Superiore della Magistratura non affronta il problema, è giusto che sia il Parlamento ad interessarsene. Se è legittimo che il Parlamento avvii un'inchiesta sui rapporti tra politica e giustizia, è anche opportuno farlo? La situazione della giustizia oggi in Italia è peculiare, da un lato si assiste a una, dilazione, a una dilatazione del ruolo dei giudici, dall'altro ad una crescente inefficacia della giustizia. Molti osservatori concordano sul fatto che la magistratura sia diventata parte della governance nazionale, che vi sia un'indebita invasione della magistratura nel campo della politica e dell'economia, che in qualche caso la magistratura cerchi persino di prendere il posto della politica controllando anche i costumi oltre ai reati, proponendosi finalità palingenetiche delle strutture sociali, stabilendo rapporti diretti con l'opinione pubblica e con i mezzi di comunicazione, con una presenza continua nello spazio pubblico. Nella situazione ora descritta, un posto particolare hanno acquisito le procure, tanto che molti esperti parlano di una Repubblica dei PM, divenuti un potere a parte, con mezzi propri che si indirizzano direttamente all'opinione pubblica, rubando la scena mediatica, avvalendosi della, virgolette, favola dell'obbligatorietà dell'azione penale, utilizzando la cronaca giudiziaria come mezzo di lotta politica e trasformando l'Italia in una Repubblica giudiziaria. Dall'altra parte, mentre la magistratura continua la politica mattusiana di reclutamento, e sta dando uno spettacolo penoso per frantumazione correntizia, protagonismo e autoreferenzialità, il processo è in crisi per la sua lentezza. La Commissione sull'efficacia della giustizia del Consiglio d'Europa ha valutato che per concludere un processo civile nei tre gradi sono necessari più di sette anni e per un processo penale più di tre. Così si alimenta la fuga dalla giustizia e imprenditori italiani e stranieri non investono nel timore dell'incertezza del diritto. Il Consiglio Superiore della Magistratura non riesce ad intervenire perché ormai è diventato meccanismo paraparlamentare che attribuisce i vertici degli uffici giudiziari in molti casi sulla base di criteri politici e concorrentizi consente troppi incarichi extragiudiziali e permette che oltre 200 giudici svolgano compiti non giurisdizionali nella posizione di fuori ruolo, eh quanta ragione che siete, molti persino al Ministero della Giustizia, che è parte del potere esecutivo. Inoltre il CSM non contrasta una concezione proprietaria della funzione giudiziaria da parte della magistratura e non riesce a valutare i magistrati. Conclude Cassese, il sistema politico a sua volta non è privo di colpe perché legifera continuamente sulla giustizia, moltiplica i reati, non riesce a introdurre sanzioni diverse dal carcere, tollera mezzi di prova invasivi della vita privata delle persone, dilata l'uso del diritto penale e lascia il campo aperto alle procure, a corto di idee e programmi, ha delegato alla magistratura il controllo della virtù, sottoponendosi anch'esso a tale controllo e rinunciando alle immunità che i costituenti avevano introdotto. Conclusione, è consigliabile avviare un'inchiesta parlamentare sul rapporto tra politica e giustizia. Beh, io sottoscrivo in pieno, questo è un manifesto, anche un manifesto che è un jacuzzi nei confronti della politica eh, per il fatto che non ha mai eh, fatto quello che in realtà avrebbe dovuto fare. Chiudiamo, eh, anzi, apriamo con questo il capitolo giustizia e allora... eh, Vorrei segnalarvi, ah, vado random, non, non sono in ordine di importanza, ma intanto sul Riformista eh, a pagina 9 c'è un bell'articolo sul tema eh, dell'avviso di garanzia di David Romoli quando l'avviso di garanzia divenne la lettera scarlatta la storia da tutela dell'indagato a condanna anticipata la svolta avvenne nel 92 con la complicità dei giornali L'informazione di, di garanzia questo è il suo vero nome veniva data prima alla stampa e cadevano le teste, i casi celebri Craxi e Andreotti molto interessante eh, questo articolo sul riformista poi se volete sempre sul riformista c'è Tiziana Maiolo che a pagina 8 si occupa ancora di gratteri, 27 imputati 25 assolti, indovinate chi era il PM. Questa volta Gratteri divide il flop con Lombardo, da cui ha ereditato le indagini, solo due condanne e non per mafia. Presunzione di innocenza vuol dire anche non usare questi nomi per le inchieste. Il processo decollo Ter money, eh, eh, Tiziana Maiolo sul eh, Riformista. Riformista che in prima pagina eh, fa un richiamo eh, per. Eh, mh, eh, eh, per la grazia a crespi date la grazia a crespi firmato comandante ultimo questo tema è, è preso anche lo prendiamo anche dal tempo a pagina 10 ehm che ci dice, per l'appunto, se eh, ce, la pre- ce la prenderlo, ora, la grazia Crespi, gli avvocati hanno depositato la domanda che dovrà essere esaminata dal Capo dello Stato. Nel documento che il Tempo ha esaminato si cita una lunghissima produzione artistica caratterizzata dall'impegno antimafia. Così il Tempo. E, mh, 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 tra l'altro, mh, sempre andando a random, c'è una notizia che ho visto soltanto sul Domani eh, che riguarda eh, mh, il... Mh, che riguarda il, ehm, l'ex sottosegretario Patroni Griffi, che eh, ehm, sarebbe secondo il domani indagato, consiglio di Stato indagato il presidente Patroni Griffi, i PM di Roma accusano il capo della magistratura amministrativa di aver fatto pressioni per favorire un'amica, l'ipotesi di reato è induzione in debita, iscritto anche l'avvocato Piero Armara, il giudice dice è solo una calunnia, Emiliano Fittipaldi sul, eh, sul domani. Eh, andiamo avanti eh, mh, sempre sul domani vi segnalo a pagina 6 Um, un articolo sulla prescrizione, il dibattito che si sta svolgendo um, tra le forze politiche e la diminuiscono, le prescrizioni diminuiscono ma la politica litiga ancora. In 15 anni il numero di procedimenti prescritti è calato progressivamente, il nodo rimane quello delle corti d'appello, in maggioranza è scontro per riscrivere la legge buona fede, Giulia Mermo e Filippo Teoldi eh, sui dati che fornisce il Ministero della Giustizia. Andiamo ancora perché non può mancare il caso Palamara e qui voglio segnalarvi l'editoriale del riformista che ritorna su un tema e ancora eh, diciamo, fa pressioni su, Pignato- su, can- su Cantone. e il Cantone, l'hai aperto il file segreto? La cena di Pignatone e Palamara. E scrive il riformista. Da qualche mese abbiamo avvertito la procura di Perugia che dalle nostre indagini risulta che la famosa cena con Pignatone, Palamara ed altri, che si tenne a Roma al ristorante Mamma Angelina, fu registrata dal Trojan. Abbiamo detto, cercate, perché da qualche parte la registrazione deve esserci. Siccome non abbiamo ricevuto risposte, ci siamo messi a cercare noi e abbiamo trovato il numero di un file dove, con ogni probabilità, c'è la registrazione. Abbiamo scritto quel numero in prima pagina, nel titolo Grande Grande, con l'inchiostro rosso. Lo ripetiamo qui, ID1557327812. A noi ha fatto piacere impegnarci in questo lavoro per aiutare i magistrati. Probabilmente in quel file ci sono informazioni importantissime per le indagini. Dottor Cantone, sia gentile, apre il file e dia un'occhiata. Se ci sono difficoltà possiamo mandarle il nostro tecnico. È bravissimo, così il eh, riformista. Poi segnalo che c'è un altro problema per la magistratura e viene segnalato su vari giornali, ma noi lo pigliamo dal Corriere della Sera, che è il giornale milanese per... Antonomasia e, e che ci dice a pagina 24, e, diciamo subito che il riformista lo affronta così, e, no va bene, scusate, andiamo direttamente su quello che abbiamo detto, abbiamo il Corriere della Sera, e, pagina 24, il giudice e i conti non pagati, ho sbagliato, lascio la toga. E, e dice Luigi Ferrarella, per gli antropologi, eh, di quella particolare specie di Homo sapiens che è il giudice, sarà un rompicapo, comprendere come nella stessa persona di intelligenza straordinaria possono convivere l'incomprensibile tallone d'Achille privato delle dell'esporsi ai creditori insoddisfatti e nel contempo l'indiscusso spessore di uno dei giudici più preparati e stimati del Palazzo di Giustizia milanese. In tre decenni, autore di complesse sentenze, e dal crack del vecchio Banco Ambrosiano di Roberto Calvi alla condanna del segretario socialista Bettino Craxi per il conto protezione, dal processo sull'autoparco della mafia a quello per il dossieraggio Telecompirelli, dal giudizio sulle contestate tangenti fin meccanica in India al processo dell'ex presidente della regione Lombardia Roberto Maroni. Sta di fatto che ieri il 67enne Piero Gian, eh, Gamacchio, a lungo giudice del Tribunale negli ultimi anni in corte d'appello va in aspettativa, 45 giorni, già, eh, va in aspettativa 40 gio- 45 giorni subito già da oggi e poi in pensione da luglio con due anni di anticipo. Lo fa dopo che alla vigilia dell'appello per bilanci falsi del Monte dei Paschi di Siena eh, per tre giorni alcuni social hanno distillato in indovinelli hanno distillato in indovinelli. Chi sarà quel giudice che gli sfoghi di ristoratori su conti saldati in maniera intermittente o via dal magistrato senza farne il nome, ma ammiccandone l'identikit. E insomma, pure questo ce lo siamo giocato. Ehm, andiamo avanti, Ponte Morandi, sempre dal cuore della sera. Anche qui c'è diciamo. Pagine 23, un magistrato che era stato silente fino adesso, ma che... Allora, Ponte Morandi, 51 anni di omissioni, su quella pila mai un intervento, in 2000 pagine le accuse dei PM, fazi report e allarmi ignorati, controlli con il binocolo, e questo l'abbiamo visto anche già ieri con anticipazione di altri giornali. Ma qui poi viene intervistato il magistrato eh, dalla, eh, dall'inviato Andrea Pasqualetto, che dice è stato un lavoro gigantesco e ora mi sento come Kennedy. I funerali il momento più duro. Ora il magistrato si senta come Kennedy, francamente. E tra l'altro nella domanda, poi cerca di, di aggiustarla a questa cosa, dice Mi sento come Kennedy' quando diceva di aver fatto tutto il possibile per adempiere al suo dovere. Sia chiaro che non mi paragono a lui, ma la sensazione è quella: di più non potevamo fare. Ecco, meno male che non te paragoni a lui, eh, anche perché diciamo un magistrato, magari poteva dare un potrà trovare un altro magistrato a cui eh, diciamo fare riferimento. Insomma, ehm, la vicenda del figlio di Andrea Romano, l'ho detto in apertura, non ci voglio tornare, mentre invece eh, sul messaggero a pagina 11 c'è eh, una notizia che eh, non ho visto su altri giornali, botte alla disabile dodicenne video shock delle, delle baby bull. Roma, l'aggressione nel parco postata sul web, guarda che bombe che le ho dato... Eh, la giovane in ospedale con un trauma cranico dovrà sottoporsi ad altri controlli pronta la denuncia alla procura dei minori per i reati di lesioni personali e stalking i genitori vogliamo proteggere nostra figlia E peraltro c'è l'intervista a eh, giovanna pini Eh, che dice ragazze sempre più violente per un po' di fama sui social, è una pedagogista ovviamente Giovanna Pini, bene male anzi, Mm, se volete rimaniamo sul eh, messaggero per parlarvi di Alitalia, pagina 14. Ehm, strappo con Bruxelles su Alitalia, Giorgetti Lo stipendio va pagato, non è piaciuta la, UE, la mossa di anticipare i fondi per 50 milioni Senza l'ok preventivo aiuti di Stato Il ministro replica, chi lavora ha diritto ad essere retribuito Si avvicina all'affitto del ramo, volo per Ita Insomma, i travagli di Alitalia non finiscono eh, mai Per quanto riguarda la politica estera Vi segnalo un bel articolo di Goffredo Buccini a pagina 19 del Corriere della Sera sulla Libia, migranti in Libia barconi o galere, come può l'Italia chiudere gli occhi, ed è l'appello di Maisons Sans Frontières, la situazione sta precipitando, Tripoli più quattrini in cambio di umanità la risposta in qualche modo arriva dalla stampa, pagina 14 perché ci dice che ehm, intesa con Tripoli Italia in prima fila nella ricostruzione alla Farnesina l'incontro fra il ministro Di Maio e l'omologa eh, a neas ricostruirà lo scalo della capitale ri- riaprirà il consolato a bengasi e immagino eh, ci saranno anche rapporti e attenzioni almeno ci auguriamo che sia inserito riguardo al tema dei eh, migranti eh, biden vabbè, biden l'ambiente sta su tutti i giornali insomma la sferzata di biden che gli impegni molto ambiziosi presi dall'America sul tema del clima, in particolare pagine 12 e 13 del ehm, Corriere della Sera, mentre invece, se volete, a pagina 15, eh, Manhattan eh, Escort, rivoluzione a Manhattan: ora non rischiano più la prigione. La decisione del procuratore Vance basta processi inutili, ma clienti e sfruttatori potranno essere ancora incriminati. Questo è quello che accade. A Manhattan, l'India è ehm, invasa dal, dal, dal virus. Ce ne parla la Repubblica, a pagina 16, mentre eh, la stessa sorte pare toccare la Thailandia. In questo caso, è l'avvenire. Che ce ne parla a pagina 8 e poi per concludere l'avvenire invece a pagina 3 ci parla dell'Irlanda, l'Irlanda vede la riunificazione, a Belfast la tensione torna alta, la Brexit ha mandato in cortocircuito il mondo unionista perché ha messo a nudo le profonde contraddizioni geopolitiche dello Stato del Nord. Verso un referendum si domanda l'avvenire e con questa domanda noi chiudiamo la rassegna stampa, se volete ci vediamo lunedì prossimo alla solita ora alle sette e mezza, buona giornata a tutti.